0: Olá, Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Ique. E a ideia desse podcast é falar um pouquinho sobre tecnologia e todas as coisas que estão relacionadas, envolvidas. E eu arrumo como uma desculpa para falar com gente que eu tenho admiração e, e a gente, por alguma razão da vida, e hoje a desculpa é da pandemia a gente acaba perdendo contato. Bom, para agradecer aos nossos ouvintes, tem de um bem longe aqui no Brasil, de Itacoatiara, no Amazonas. Obrigado por nos ouvir. Também o pessoal lá na Espanha e na Colômbia. Este podcast tem um Twitter, então a conta é ptocafepodcast. E o site que tem as referências, as notas e os episódios é ponto café ponto fernandoic .com. Este é um dos últimos episódios dessa primeira temporada, né? Porque a gente está chegando no final do ano de 2020, que parece que levou uma década, mas todo mundo merece um descanso. Então, esse episódio vai entrar no recesso. Oh, perdão. Esse podcast deve entrar no recesso e a gente volta lá para janeiro ou talvez fevereiro. Bom, no episódio de hoje vou falar com a pessoa que entende bastante inteligência artificial e tem uma carreira do ponto de vista de TI, um pouquinho diferente. Então, que veio da academia, veio, inclusive, de umas disciplinas que eu nunca tinha ouvido falar, mas, cara, é uma pessoa sensacional, muito massa. Eu já trabalhei com ele. Então, bom, chega de falar, vou começar aqui e trazer ele, que é o Antônio Filho.
1: Opa! E aí, tudo bem? Prazer estar aqui
0: tudo... falando com você. Tudo bom. Você tá quente ou frio aí?
1: Agora nesse instante tá fresco, né? não diria frio, mas tá fresco.
0: Pô, aqui tá frio. <risos> é que eu moro perto da, da Serra do Mar, então, né? É, Por acaso um aí vai esquentando
1: para cá, é sempre assim. Tá? <risos>
0: <risos> e começando pelo começo. Quem é Antônio Filho? A pergunta é difícil, né? Mas resumindo,
1: né? Um <risos> pouquinho, <risos> é um cara de 33 anos, vai fazer 34 amanhã, aliás, e está oh. aí na meia vida, né? Já está chegando no, na minha vida do, do brasileiro. Já expressei meu gene da calvície, né? Então já era meu cabelo, já com 34 anos. Restou a barba, então tá ótimo. Ah, ela só desceu só. só desceu, só trocou de posição, exatamente. <risos> é, sou paulista, né? eu considero paulista porque nasci em Santana, no né? um bairro da Zona Norte de São Paulo, mas passei pouco tempo da vida lá, eu mudei com sete anos de idade para São Bernardo do Campo e fiquei até final da adolescência, né? até a época do vestibular, em que eu passei né? num curso de física médica, que é em Ribeirão Preto, e fui para lá. Passei muitos anos em Ribeirão Preto, muito por causa da, do curso e a pós-graduação. Né? É, minha família, no geral, é carioca. Então, eu sou, eu sou o paulista aí da família, porque acabei nascendo aqui, né? porque o restante é boa né? Tio, todo mundo é do Rio de Janeiro, da região de Nova Iguaçu e Petrópolis. Né? É, sou físico médico de formação. Né? Fiz graduação em física médica. Pós-graduação em Física Aplicada, Medicina e Biologia, na, na USP de Ribeirão Preto. E acabei mudando para a área de inteligência artificial, né? Ganhou bastante atenção aí na, na minha época de faculdade, ganhei gosto pela área e fui, fui caminhando por esse caminho aí mesmo. Sou casado, né? Minha esposa é Caroline, é a Carol. Tenho duas cachorrinhas, por enquanto, né? Não sei se vai vir mais aí. A Mel e a Nina. Talvez filhos aí em algum momento, Eu, por enquanto não é bom e... na trabalho é bom é tá, tá nos planos <risos> gosto de jogo retrô né que lembra um pouco da minha infância tive alguns videogames né, quando eu era moleque então acaba tendo aquela memória afetiva de Super Mario Donkey Kong e, e afins
0: você joga com emulador ou você tem um, um videogame das antigas
1: Ah não é emulador né cara não consigo ser tão raiz assim vai mais fácil <risos> no notebook mesmo está emulador e vai Boa. Até brinco com o controlinho, só para falar que está um pouquinho mais próximo da realidade. e Cara, assim, de, de hobby, já tentei correr um pouco mais. Né? Eu gostava muito de jogar bola com os amigos, né, da época de faculdade. Mas aí você ficando mais velho, os amigos vão né, cada um para um lado, é difícil de manter a turma. E aí o futebol acaba ficando mais difícil ainda para arrumar. Aí eu fui gostando de fazer corrida, mas confesso que estou meio fraco aí né, de, de treinar. E ainda tenho um, um sonho aí de algum, algum ano da minha vida tentar correr uma ação silvestre, nem que seja para falar que fez, entendeu?
0: Pô, cara. Nunca tá risquei. Né? Também não.
1: Mas pode ser legal, pode ser bacana. E gosto de moto. Eu acho que é um, fora esporte, algum sonho de consumo aí capitalista, seria uma moto mesmo. Então, esse acho que é um resumo geral aí de quem que é o
0: Antônio. Boa, e. e... Você falou que se formou em física médica, é uma área bem diferente, pouco conhecida, né? É. Fala um pouquinho mais o que, que é, o que, qual que é a, a vocação, ou, qual que é a função, Sim. perdão. Assim, vamos lá.
1: A física médica é uma sub-área da física. Né? Então, é um curso de exatas, de fato, né? é uma área de exatas. E a vertente que a física médica tenta é, ser responsável, né? É responsável, né? É a parte de aplicação na medicina mesmo, de fato. Então, assim, ó. Cara, a parte de equipamentos de diagnóstico, né? Aquele raio-xão, né? De chapa, né? O tomografia computadorizada. É, ou, enfim, outras técnicas né, de diagnóstico. E terapia também, né? Acho que... O, o carro-chefe, né? Quando se comenta em física médica no, na turma de física médica, né, o carro-chefe seria a radioterapia, né? E tá em voga e, e continua sendo, né? Uma, uma vertente que vai crescer ao longo do, do tempo, que a população vai envelhecendo, aumento de incidência de câncer e tal. Então é uma área que se preocupa a manter na equipe médica, né? Tem um físico médico que é responsável por fazer o planejamento da, da radioterapia, fazer o acompanhamento, né? Tal. Então é isso basicamente, né? É um físico responsável por atuar na, na, na área médica, né? A medicina nuclear tem aplicação, é, ultrassom tem aplicação, então assim é, é bem voltado para a área de medicina e uma interface um pouco com tecnologia, né? Porque não adianta a gente pensar só na área teórica, tem que ter o prático e e é mais ou menos
0: isso, tá? de forma geral fisicamente que é isso. Você assistiu Breaking Bad? Vi, vi, assisti já. As pessoas não ficavam te perguntando coisas do tipo, no caso de química, sobre drogas, né? No caso de física, de fazer bombas, essas coisas?
1: Ah, sempre tem, né, é, cara? Curiosidade não <risos> para nunca, né? <risos> ah, tinha gente que achava que eu, sei lá, carregava césio no, no bolso, né? que Eu arrumava páscoa, qualquer coisa desse tipo. Não, tá louco. Mas é, o, é a imaginação, né, que quando você fala em radiação, principalmente, né, aí já lembra, ó, o acidente do Césio é, em Goiânia, né, na década de 80 e tal, aí começa a brotar um monte de dúvida, fala, nossa, e o raio-x? Vai me deixar cego o raio-x? Depende, cara, se você meter a cara no meio do raio-x, talvez, né, aumenta o <risos> risco. Mas sempre tem, sempre tem essas dúvidas. É...
0: É, é, é uma área muito diferente, eu acho que gera muita curiosidade. E como é que você começou em tecnologia? Ah, cara, foi engraçado, porque...
1: É, eu já, já entrando em fisicamente, eu já entrei pulando um pouco de etapa, porque quando eu estava fazendo o cursinho, eu estava colocando bastante foco na área de medicina em si. Né? Eu queria fazer medicina. Só que aí, enfim, na né? medicina é um curso extremamente concorrido, então para fazer o um vestibular você tem que fazer bem todas as áreas. Né? Não adianta ser só bem uma, você tem que praticamente gabaritar tudo. E na época eu estudei muito física porque eu era um poia, né? um zero à esquerda. E eu falei, olha, não adianta, se eu quero medicina, eu tenho que entender esse troço. Só que aí eu fui estudando, estudando eu ganhei gosto. Falei, pô, esse negócio é bacana demais, cara, muito louco. E aí eu pensei, pô, acho que eu vou para alguma área perto da física, né? Aí física pura, física teórica, eu já comecei a ver que hum, esse negócio é meio estranho, porque não pela matéria em si, mas fala, o que, que eu vou fazer direito com isso, né? Nada contra as pessoas que escolhem a carreira de física teórica, né? Mas a gente sabe que no mundo é, do mercado em si fica muito complicado, né? Começa a restringir demais as opções. Aí eu achei a física médica. Aí pronto, eu já mudei de medicina para física médica aí quando eu entrei na faculdade no primeiro ano de faculdade a gente tem uma disciplina de programação de computadores né que era em C né? na época e era bem simples introdutória mas mesmo assim eu já ganhei gosto eu Falei, Nossa que negócio interessante cara a gente pode fazer o computador fazer o que a gente quer então é assim que funciona <risos> e aí eu já comecei a fazer iniciação científica nessa área né já falei com o professor e fui, fui beirando para ir né? tanto é que até no meio da faculdade estava é, tava realmente no meio, lá do terceiro, quarto ano de faculdade, e tinha até uma chance de eu fazer um estágio fora, em Portugal, para poder fazer disciplinas de radioproteção, enfim, né a parte de radiação né, da faculdade. E um professor ofertou para mim, né falou, olha, tem uma chance aqui para você participar, não sei o quê, e aí você vai ter que ficar lá, né, um ano fora lá, fazendo disciplina de radiação, não sei o que, para você, enfim, aumentar a chance de entrar no mercado, não sei o que. Só que eu tava tão engajado na parte de computação, que aí eu pensei, pô, mas aí eu vou parar o que eu tô fazendo aqui de computação. E aí eu falei, ah, não, obrigado, agradeço o convite, não sei o que. Na hora ele ficou assustado, parece que ele não, não tava esperando que eu declinar, né, do convite. E falou na minha cara, assim, você fugiu da física e foi para a computação. Fechou a cara e foi embora, entendeu? Caramba! Eu falei, pô, ficou sentido, né? Mas, é. mas aí, desse momento para frente, eu entendi que, de fato, eu, eu, eu estava no curso de física, né? Mas eu estava arrumando um pouquinho mais para a computação. E aí, tudo bem, eu segui e abracei e fui fazer mestrado, doutorado na área de computação mesmo, né? Aí, aí foi aí, né? O início foi na entrada da faculdade com uma disciplina de programação no computador, e aí foi indo, né? Foi, foi pegando
0: gosto. e Desculpa, pessoas, mas a moto passou, não tem como, não tem como bloquear. Faz parte. E quando a gente é, aprende a programar, a gente olha muito a questão de algoritmo, de de olhar muito para essa parte de, de assumir o controle do computador, de fazer coisas no computador, ou interação com ele. E depois a gente é, vai explorar outras coisas. Eu sempre pergunto aqui para pra, as pessoas uma, uma pergunta que tem gente que reclama que acha que é muito difícil, mas olhando a colinha aqui eu acho que tá bem fácil. Então, programar é só programar
1: ó, <risos> oh, parece que é fácil aqui, né, mas não é não, cara não é não porque você tem razão, cara, porque quando fala em programação, ou até qualquer área né, tecnológica às vezes as pessoas pensam que é só o fato é, o fato de conhecimento técnico né de você aplicar ali pontualmente o que você conhece seja em código seja montando alguma eletrônica extremamente refinada, enfim mas tem muita coisa em volta, principalmente em programação, que não exatamente é o código, mas que faz toda a diferença. Né? Então, eu imagino que né, um, um dos fatores bem importantes para a programação em si, para ser um programador, é você ter boa comunicação. Parece. Não adianta nada você ser uma, uma ilha, né? uma bolha isolada, que só você tem aquele conhecimento. Porque ninguém trabalha sozinho, né, cara? Então, no, no mercado de trabalho... Até mesmo na academia, né, é, você tem que colaborar, né, você tem que ter um espírito colaborativo, você tem que saber se comunicar, saber se posicionar, e, e programação tem muito disso, né, é, você tem que explicar para um grupo de pessoas qual que seria o conceito de um software, de uma arquitetura, como que vai ser a comunicação de um lado o outro, às vezes você tem que fazer um, uma tratativa do seu lado que vai interferir num outro time que você nem conversa, então você tem que fazer de um jeito que funcione essa comunicação indireta, né. Uhum. Então, não é só programar de fato. Né? Tem, tem a parte de comunicação que é muito importante. E até, até ter a comunicação com pessoas que não são da área. E isso serve para qualquer um, não é só para a área de computação em si. Né? Se você, você é um extremo especialista lá na computação, mas chega um cara de sales, né? um cara de qualquer outra área que não é técnica, e pede sua ajuda para alguma coisa, pô, explique de uma forma que seja... Compreensível, né? Para a pessoa, senão não adianta. Eu no grego a pessoa entende espanhol e vira tudo uma bagunça, não vai para frente. Né? Então, é.
0: principalmente é. a pessoa de vendas, ela se ela não entende, ela não sabe nem como vender, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, se você não consegue nem, porque assim você ele tem que vender para um cliente, né? Só que você uhum. tem que se vender para ele também, falar o que, que a sua tecnologia faz para poder ele passar para frente. Então, se você não consegue se explicar, se você não consegue se vender, não, não, não liga, né? Não dá continuidade né? na cadeia, então você fica isolado e isso não funciona. O fato não funciona. E até outra coisa, né? Acho que no mundo que a gente vive de, de IA cada vez mais complexas, é, essa, essa eu, parte do trabalho, né? E, aliás, é o, que, a, o que a IA se propõe a resolver hoje mesmo, vocês vão são as partes que são muito mais mecanizadas e mais reprodutivas do trabalho né? então se tem muitas tarefas que são muito muito repetidas provavelmente vai ter uma IA em algum momento que vai resolver isso para você entendeu. então esse trabalho mais cognitivo refinado que seria uma comunicação, fazer uma interação de grupo, né, raciocinar sobre algum sistema mais complexo isso uma IA vai conseguir alcançar só daqui décadas entendeu? A primeira, a primeira fonte de, de ataque das IAs aí seria um trabalho realmente mais mecanizado. Né? Então, não se preocupe muito com o código em si. Né? Claro que tem que ter uma preocupação, mas desleixar. Mas em algum momento, cara, tem tanta ferramenta crescendo por aí que vai ter ferramenta que vai te dar o esqueleto de um código praticamente do zero, sabe? E aí você só refina depois. Né?
0: E como toda tecnologia, ela pode ser usada de forma neutra ou ela ter algum tipo de viés. Isso é. fica evidente mais quando a gente está falando de inteligência artificial na hora de gerar modelos e uhum. fazer inferência, etc.
1: Sim, com certeza, com certeza. Essa é outra preocupação também, né? porque, é, querendo ou não, as IAs são uma réplica de um comportamento, uma réplica de uma, um conjunto de informação que você passou, né? que um grupo de pessoas passou. Então, se não tiver... Até um, um estudo interessante que eu vi sobre... É, como que a gente diminui o viés né, em modelos de inteligência artificial. Uma alternativa muito simples de fazer isso é você ter um grupo que tem menos viés também. Né? Um grupo que seja mais multidisciplinar e o um grupo mais abrangente possível de pessoas. Né? Então... Se a gente for ver, na prática, né, no mundo de computação, tem uma predominância assim, e é real isso, né? tem uma predominância do mundo masculino. Né? Já começa Sim. por aí. Então, pô, coloque mais espaço para as mulheres né, conseguirem estar na, na área para poder opinar, para poder participar. E isso qualquer outra vertente, né, qualquer etnia, qualquer opinião que esteja em volta é importante, porque o modelo é uma réplica do que aquele grupo de pessoas, de cientistas de dados ali apoiou para aquele treinamento da máquina. Né? E aí, ainda para no manga para um monte de discussões que estão <risos> é, borbulhando atualmente, né? principalmente na área de segurança. Né? Mas é importante, sim. É extremamente importante.
0: Boa. A gente volta daqui a pouco sobre essa parte, principalmente sobre como gerar bons modelos e ainda manter privacidade. Mas é. vamos ali... Como tem, tem muita gente hoje que não passou pela academia ou que passou e teve uma experiência ruim, que critica muito a academia, a vida universitária, mas eu, eu não, 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 não terminei, mas eu, eu, para mim ela é tem uma importância ímpar na, na formação das pessoas. Então, como você praticamente fez para ela toda lá, né, Graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Conta um pouquinho a importância da vida acadêmica para você.
1: Cara, eu enxergo bastante importância no quesito, não só no quesito conhecimento, bastante. Mas em coisas que envolvem o crescimento pessoal, né? Como você comentou mesmo. Então. Tem muitos desafios que estão atrelados à sua tese, atrelados à sua pesquisa, que não necessariamente está escrito no currículo, que está lá, né, no preto e branco, que você acaba aprendendo na raça mesmo, aprendendo no, no, no andar mesmo da pesquisa. Uma delas, por exemplo, é a própria comunicação. Como, como eu comentei antes, que um programador mesmo tem que ter uma boa fonte, uma, uma boa forma de comunicação. É, na academia eu aprendi muito né, sobre isso. Então, é, é fato, você tem que, você está fazendo um mestrado, você tá fazendo um doutorado, enfim, você tem que explicar a sua ideia, você tem que fazer é, argumentações para ver se a sua ideia está bem embasada, né? você tem que explicar para um monte de gente sobre a sua teoria, você tem que escrever papers. Né? E paper, o que é o processo de um paper? Você escreve um monte de coisa lá, uma teoria manda para um grupo de pessoas para criticar e vem aquela crítica, você rebate, então você tem que estar muito afiado sobre como você vai explicar a sua ideia. Né? Isso te força a ser mais organizado, né? te força a ser mais disciplinado, porque não é dom, cara, ninguém nasce... É... Existe uma pequena variabilidade genética, acredito, né que vai induzir alguma pequena variabilidade ali na capacidade cognitiva de uma pessoa, mas acho que isso não é o determinante, o determinante mesmo é o quanto aquela pessoa investe do tempo dela, né, pensando no longo prazo, para ela conseguir avançar. Então, é, a academia te força isso também, né? Então, você está olhando para um projeto, você acabou de entrar num mestrado e você quer terminar lá no, no pós-doc que você está fazendo, você tem que projetar sua, as suas teorias em mais de oito anos, né? Então é longo prazo, né? Você tem que ficar pensando em como que é o, o dia a dia para você ir andando de pouquinho em pouquinho para alcançar lá. É, isso é um pouco diferente até no mercado, porque no mercado ele é bem ágil, assim, ele, ele demanda né, respostas muito rápidas, um, 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 um comportamento muito mais dinâmico. né? E, e às vezes isso causa uma ansiedade nas pessoas, né? De, então tudo eu tenho que resolver rápido, tudo eu tenho que ter uma resposta na ponta da língua, tudo eu tenho que ter é, preparo é, imediato, né, para atuar em alguma coisa. E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Você tem que escolher, na verdade, as suas batalhas, né? Então é, e...
0: Não, pode terminar.
1: Não, pode, pode comentar. É, tem,
0: é, acho que uma das grandes coisas, principalmente quando depois você passou na graduação, é, é o processo de experimentação porque nisso que você falou do tempo, por exemplo, de oito anos, você tem um tempo ali de experimentação e fracassos, né? Porque você vai levantar hipóteses, vai testar, elas não vão, algumas não vão dar certo e as vão te direcionando para o caminho. E o mercado, ele está tentando, pelo menos algumas empresas aí mais de ponta, eles tentam fazer esse processo de experimentação, mas eles tentam fazer de uma forma que seja não tão pleno, porque você uhum. tem que ter isso que você falou, você tem contas a pagar, você tem que prestar contas uhum. para investidor, para diretoria, etc. Mas é, é, é uma coisa que, que vale a pena pegar da academia, uhum. esse processo sistemático de experimentação. Pelo menos uhum. eu enxergo que é super... Sim,
1: sim, concordo, concordo plenamente. E eu não sei até quanto que isso é realmente alguma característica brasileira, sabe, ou, ou de fato é uma coisa global, assim, nesse tipo de comportamento, por que que eu falo isso? Porque eu vejo bastante quando, né, participações de congresso, é, eu já fui em congresso em Chicago, em Osaka e tal, e assim, quando eu tava lá participando, você via de gente de tudo quanto é lugar, né, espalhado o mundo inteiro lá, e você via muita interação das pessoas que estavam na academia, né? a pessoa estava apresentando a tese dela, batendo um papo ali com um grupo de pessoas, e dentro dessas pessoas tinha gente da iniciativa privada, né? tinha um representante de big corps ali, num evento acadêmico, né? trocando ideias e, e se assimilando com o pessoal acadêmico. né? E isso é um pouco mais resistível aqui no Brasil, sabe? Então, é um pouco difícil. Eu entendo que deve ter... Tem, né, na verdade, não deve ter, mas tem sim uma certa barreira de conexão entre o, o mundo público e privado, né? porque as universidades públicas é que tem bastante força na, na pesquisa brasileira, e acaba dando conflitos, né? de pô, como é que eu vou conseguir fazer patente, colocar é a burocracia atrás disso, né? isso atrasa bastante, e, e posterga um pouco essa adaptação, mas lá fora tem muito já bem, bem encaminhado isso, e as próprias grandes empresas, né? você pega empresas gigantes aí como Apple, e muitas outras Google, elas têm centro de pesquisa dentro dela, entendeu? E quem está lá mesmo tocando boa parte das pesquisas pesadas são o pessoal acadêmico, né? O que a gente vê tanto assim nas IAs, né? Nossa, IA, que maravilha! Tudo isso nasceu dentro de universidade, cara. Então, foi, foi tese de doutorado que saiu uma CNN, né? Uma rede convolucional. Então, tudo isso não foi só iniciativa privada, né? Tem que ter um, ter um, tem que ter um entendimento né do, do passo necessário dos critérios né, acadêmicos, critérios de pesquisa e falha e erro, né, e acerto também, com um pouquinho do interesse econômico também, óbvio, né, a gente não pode ficar só pensando que vai ficar estudando,
0: estudando, estudando, só tendo
1: falhas e não ajustar para que cause alguma coisa que tenha um ganho para a sociedade, que traz um,
0: um retorno. É né? verdade, esse modelo que você falou lá fora, é, eu até cheguei na... na na empresa anterior que eu estava, fechar uma parceria com uma universidade. E lá no, no contrato, eles, eles tinham uma... Uma, claus, uma não, né? Algumas cláusulas sobre é, copyright e patente que era compartilhado entre o autor, a universidade e a empresa que está financiando. Uhum. Eu achei um modelo bom, porque... Né? você divide na, na cadeia produtiva e, e todo mundo de uma forma ganha. Então, se incentiva sim. que a empresa coloque dinheiro na universidade, você deixa o bolsista é, fazer a pesquisa que ele quer fazer e ela tem uma aplica a, aplicabilidade econômica. Uhum. Exatamente. exatamente. Sim. Então, é o ganha-ganha para todo mundo.
1: Né? E todo mundo entendendo os seus, as suas necessidades. Né? Então, Óbvio, né? o investidor que está ali, ele vai ter o seu retorno. Né? Só que ele tem que respeitar o tempo que é o processo científico. né? Então, tudo isso vai... Quando é bem conversado, bem alinhado, as coisas funcionam bem. Quando tem uma tendência de um atropelar o outro, é complicado. né? Começa a criar um pouco de atrito. Mas acho que é uma evolução. Uma evolução. Com certeza o Brasil, se você for pegar 20 anos atrás, como que era a pesquisa, ou 30 anos atrás, como era a pesquisa, e o que é hoje... Não em termos de qualidade, né, só, mas em termos de hum. interação mesmo, né, com bom, iniciativa privada e universidade, melhorou bastante. Né, melhorou bastante.
0: Boa. E, para você. Você veio, foi fazendo ali a carreira acadêmica e, de repente, de repente no, no final ali, você começou, voltou, pro, foi pro mercado. Como é que foi esse essa transição, ou esse choque, para alguns é um choque, né?
1: É, eu, eu, não, eu não diria choque, porque acho que a palavra choque remete um pouco a, a ser pejorativo, né? É um choque às Sim. vezes de, nossa, não achei bom, né? mas pelo contrário, eu acho que talvez eu trocaria a palavra para interessante, talvez, ou, ou é um evento realmente de outros, outros olhares, né? E foi sim, foi sim uma mudança de hábito, uma mudança de rotina, uma mudança até de forma de pensar, porque muitas coisas eu aprendi também no mercado, né? É óbvio, né? Cada área tem a sua especificidade, e uhum. eu fiquei muitos anos na academia, eu fui pegando mais as especificidades da academia, né? Então, eu tinha já um certo tipo de comportamento de como que eu vou lidar com o tempo, né? Como que eu vou lidar com alguma questão, então eu já vou separando um pouquinho mais, sendo mais criterioso, separando mais experimentos. Aí, chegou no mercado, eu sei, olha, eu tenho que fazer experimento, mas eu tenho que escolher qual que é o melhor, eu não posso fazer todos. <risos> eu, tenho que, <risos> é, eu, tenho que, eu tenho que escolher aqueles que eu tenho mais certeza que realmente vai me dar o melhor ganho, o né? um melhor entendimento uhum. sobre aquele processo. Então, eu aprendi a ter um pouco mais de... É, como é que se diz? Uh, mais mas refinamento nas decisões de, de, de análise né então eu não, eu não acabo fazendo tudo que eu imagino que tem que ser feito eu, eu escolho o principal aquela história do Pareto né 80-20 então isso foi uma coisa que eu aprendi no mercado eu achei bacana bem bacana porque realmente isso aí também é um conceito bacana que pode ser trazido também para a academia né no momento principalmente nas pesquisas aplicadas né? E outra coisa também são ferramentas né, e até modos de, de trabalho que não tem, pelo menos na experiência que eu tive né, na, na academia, é, eu não vivenciei e eu achei muito bom, muito bom no mercado. Então, por exemplo, métodos ágeis, né, campanhas, Scrum, todas essa, essas teorias ágeis, eu nunca tinha visto, cara. Não, não tinha noção, assim, de como é que eram as regras básicas e tal. E eu fui aprendendo no mercado e, e hoje eu já naturalizou né uma coisa que é muito muito importante ajuda demais né no planejamento de equipes e tal eu acho que seria até uma coisa interessante para ser internalizada na academia né é, então acho que foi isso foi foi inusitado foi bacana interessante e eu com certeza aprendi eu não cheguei pronto da academia e põe para rodar entendeu eu com certeza tive <risos> um
0: período de, de adaptação né? é mas é normal né carlos uhum. normal e você pode dizer qual foi o maior desafio dessa transição assim?
1: Acho que o maior desafio até hoje, né, é estipular tempo para fazer as coisas.
0: Cara, é, esse é um problema universal. Um meu Deus, essa pergunta
1: não tem resposta, cara. Não, não é fácil <risos> de responder. É uma pergunta que sempre vai existir, não adianta. É difícil a gente até pensar em outra métrica, né? Falar, não esquece tempo. Aí vou fazer o quê? Vou perguntar o quê, então? é difícil demais então Sim. até hoje é um desafio sabe saber quanto tempo vai demorar para fazer tal tarefa né? e assim vai mas faz parte acho que não, não é impossível de trabalhar com uma métrica difícil mas acho que vale a pena e con continuar né pensando se tem formas alternativas para diminuir pelo menos o, o, o esforço de dar essa métrica né Kanban tem uma, uma uma forma muito interessante de trabalhar isso sabe Sim. Em vez de você forçar alguém a fazer isso, deixa que o próprio comportamento do grupo te informa sobre isso. Né? Então, já é uma coisa bem interessante de fazer. Né? Mas ainda não é um sou... acho que é o seu principal.
0: Eu sou suspeito porque eu também eu gosto bastante, mas acho que é, é, esse problema é geral, assim. Não tem. Não dá. Todo hum. mundo tem esse problema. E. Bom, vamos tentar ir ali na... onde. É a sua especialidade, quer dizer, não é a sua especialidade, uhum. mas é onde você está mais atuando, né? Uhum. É, vamos vamos do, da, do, do simples, do tipo... A, a o que, que é a inteligência artificial? É, é Skynet? É, é Matrix? <risos> é...
1: Quando você falou que é simples, cara, eu lembrei de uma, de uma explicação que o professor meu de física matemática estava dando, que ele explicou toda uma teoria só baseando numa função de segundo grau, a teoria do caos baseada na, na função logística. E a coisa mais simples do mundo que você vê uma equação de segundo grau, né, um x quadrado lá, uhum. vai te dar um comportamento caótico, né? Então ele chegou e falou, olha, uma coisa que parece simples no fundo pode te dar um comportamento totalmente complexo, entendeu? E, e acho que aqui cabe a mesma coisa porque se explicar inteligência artificial parece parece ser simples mas não é porque tem muita coisa atrelada à inteligência artificial mas assim de forma geral vou, vou me arriscar aqui né? é, a inteligência artificial é um campo né uma uma área de conhecimento da computação né? então basicamente é uma área que se preocupa em simular em, em replicar a forma de pensamento humano, né? a forma de, de atuação humana ou atividades humanas. Né? Então, é como fazer uma máquina fazer o trabalho que uma pessoa faria, ou uma máquina pensar de uma forma que uma pessoa pensaria. Essa é a forma mais filosófica de tratar a inteligência artificial. É... E isso é, é antigo, né? a inteligência artificial não é um assunto... De, de poucos anos para cá, isso é um assunto de décadas, décadas. Né? Desde o começo do século 20 aí já tinha um conceito base, né? desde de Alan Turing, e foi seguindo, seguindo. A década de 60 ganhou mais, é, um pouco mais de poder de processamento, ganhou mais estímulo para ter outros algoritmos e assim foi. Né? tanto é que a rede neural tão famosa de hoje, né? no fundo, ela está ela tá ganhando tanto espaço assim porque a gente ganhou mais poder de processamento. Então, a teoria em si já existe há muito tempo. Né? Agora, a prática foi porque foi atrelado a um recurso que antes não tinha. Né? Mas, mas sim, a inteligência artificial é uma área da computação. E eu acho até interessante, porque o nome inteligência artificial pode remeter né, a um, um estado um pouco mais amplo, né de uma máquina que consiga raciocinar, uma máquina inteligente. O conceito de inteligência é muito refinado ainda. Né? E aí causa um pouco de confusão. Eu... eu eu confesso que muitas pessoas têm muito medo até de diário, até acha estranho, né? fala, falo, meu Deus, o computador está fazendo um poema, né? Você vê uns NDPs, e <risos> tá né? fala, meu Deus, você tem aqui o um computador que encarnou o Shakespeare, né? E isso causa um momento de, de uau né? nas pessoas e acha, nossa, tem realmente máquinas inteligentes, né? Mas, na verdade, não é, né? No fundo, o que a gente tem hoje na prática, são máquinas que conseguem detectar padrões. Né? Então, se você tem uma réplica, um conjunto muito grande de dados, mas todos esses dados comutam em alguns padrões, essa máquina vai capturar esses padrões e vai replicar. Então, no fundo, o que a gente tem de inteligência artificial hoje, né, que a gente enxerga no smartphone, né, em, em vários sites e tal, é, no fundo, modelos que são é, detectores muito refinados de padrões, né, basicamente. Então, alguém, num grupo de pessoas, demandou bastante esforço para refinar os dados que foram passados, a, a modelagem daquele comportamento, que é um padrão, e aquela máquina replica. É. Aí, mas no futuro, talvez, quem sabe, vai ter algumas máquinas que vão tomar decisões. Aí Skynet é outro papo, né? É.
0: <risos> tem, acho que tem dois subcampos que causam bastante confusão e acho que você pode dar uma explicada sobre eles, sobre machine learning e deep learning.
1: Interessante, interessante. No fundo, são primos, né? São... Boa, são boa evoluções. analogia. Né? Porque o machine learning em si, ele é um conjunto de métricas, de métodos, né? para você conseguir treinar uma máquina. Então são métodos que você captura informações, dados e você replica, né, de forma a fazer uma predição, né, fazer uma classificação de uma imagem, uma imagem um texto, qualquer coisa assim. Né? É, isso, isso são métodos de machine learning, né? E dentro do, dos, da família de métodos de machine learning a gente tem uma, uma parte dela que chama rede neural, né? E a rede neural é um conjunto de funções logísticas ali, né, que, que se entrelaçam, se, se comunicam entre si. E se você coloca em cadeia né, várias camadas de redes neurais, aí você começa a chamar de profunda, né, uma rede neural profunda, porque você está convoluindo, você está replicando várias é, interfaces ali de, de propagação da informação. E aí você ganha mais variáveis, né? e com mais variáveis você ganha mais complexidade do seu sistema. Então você começa a ter coisas mais fantásticas acontecendo. Né? E, e é isso que acontece hoje. Então o Deep Learning, no fundo, são redes é, profundas, né? são redes que são replicáveis de várias camadas, e você tem várias arquiteturas de rede, várias formas de você ligar uma na outra, mas a, a tarefa em si é uma tarefa vinculada a reconhecimento de padrões por simples reconhecimento padrão então quando você vê uma uma IA né, marcando na imagem ali um cachorro e um gato né você vai lá e nossa uhum. como é que a IA sabe que aquele é um cachorro que ele é um gato é porque você teve um monte de fotos de cachorro um monte de foto de gato e você já falou está aqui ó aprende o que é cachorro e gato estou falando de forma bem simplista aqui né mas a ideia é essa né você já preparou o que, que a máquina tem que responder. Né? Você já deixou o terreno macio para ela entender quais são os padrões que ela tem que capturar, qual, qual que é a informação importante naquele dado que você está dando, para você dar a resposta. É cachorro e gato. Né? Ele não está tomando a decisão sozinho, do nada você ligou o computador e ele está falando, é cachorro e gato, né? pelo, pelo contrário, né? ele ficou em stand-by por muito tempo ali, com o um modelo inteirando, 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 em cima dos seus dados para ele poder acertar o máximo possível, o que, que é cachorro, que é gato. E mesmo assim erra, viu? Outra coisa importante de <risos> é falar e a de jeito nenhum tem 100% de acerto, né? Não existe a perfeita, né? É... E é aí que volta, né? Aquele assunto importante sobre viés, né? Porque se você não tomar cuidado e a pôr em produção um modelo que vai tomar uma decisão de classificar uma pessoa, classificar um, né, Enfim, é, um grupo de pessoas. É, você corre o risco muito grande de você cometer injustiças né? então, por quê? Porque a máquina ela não sabe que ela cometeu uma injustiça, ela está dando uma resposta no final das contas né? agora o, a pessoa né, o ser humano que está por trás avaliando aquela resposta da máquina tem que tomar mais cuidado sobre o que ele está enxergando
0: é, a, a, a máquina ainda não consegue lidar com questões de ética e moral né ela conseguir tomar decisão tipo ela, ela chegou, tem que fazer identificação e ela não tem base nenhuma. Ela hum. não tem moral para ajudar, a subsidiar na tomada de resposta, né? Exatamente, exatamente.
1: E até uma discussão interessante, porque assim, num, uma das pesquisas que eu tava fazendo no doutorado, a minha tese de doutorado era vinculada com doenças neurológicas, né? E o método que eu estava implementando, né, que eu estava produzindo, era um método para ajudar na segmentação, né, na, na, na distribuição dessas lesões cerebrais, para poder ajudar o médico a decidir, talvez, qual que é o grau de doença que a pessoa tem, qual que é o tipo de medicamento que seria mais adequado. Então, auxiliar o médico, né, no final das contas. Mas tinha um debate muito interessante, que era esses tipos de sistemas, no geral, são um sistemas chamados de CAD, né, que é sistemas de auxílio ao diagnóstico. E tinha um debate interessante que era até, até que ponto a gente pode considerar que a, a, es, a escolha do médico guiada pela máquina é, realmente traz benefício ou ele está tendo um viés pela resposta da máquina. Né? Porque uma coisa é diferente, você só dá uma imagem para o especialista, né? e outra coisa é dar a imagem junto com a resposta da máquina. Então, às vezes é. a pessoa, o ser humano já se, se tendencia a achar um. Acho que é realmente é um câncer aquilo ali, sabe? Porque uma máquina está falando que é, uhum. sabe? É, mas é um debate, óbvio. né? É só uma hipótese que a, a opinião das pessoas são, são direcionadas a partir de opinião dos outros. Tem experimentos com seres humanos né, que mostram isso. Então, qual que é a interface entre esses experimentos e a máquina que a gente pode replicar o mesmo comportamento? É, eu não, não vou lembrar agora qual que é o, o nome do pesquisador que fez o, o experimento mas é aquela história bem comum assim de, você já viu até pegadinha do Silvio Santos que faz isso né você chega no ponto de ônibus né, cheio de gente e você chega do lado ali fica olhando para o céu pro lado daqui a pouco você olha né dá uns dois minutos você tá olhando para o céu apontando para uma direção vai ter alguém olhando vai ter alguém ali do lado que vai estar tá acompanhando o seu comportamento entendeu? então esse mesmo tipo de, de reação também pode ser similar a uma reação dessa que uma máquina está te auxiliando a fazer o seu trabalho sabe? mas é, enfim, é um debate bem interessante para saber como isso se aplica na prática
0: né? é um debate hoje, hoje eu fui fazer peguei meus exames para fazer check-up e aí a médica olhou e falou, olha o que um olho treinado não faz, né aqui tem tal coisa no seu, seu órgão, aqui tem tal coisa no seu órgão, aqui tem não sei o quê. Compara com o anterior. Eu assim, eu não estou vendo nada. <risos> é... Ela falou, não, mas ó, aí ela mostrou lá, essas marcações aqui são do software que fez a reconhecimento de imagem e o, o médico que fez a análise, ó, ele chama o médico, eu esqueci o termo, mas o médico que é responsável pela NASA ele fez as, ele validou as marcações e aí eu lembrei disso que você estava comentando e, e realmente, né? Poderia ele poderia a, a máquina interpretar errado ali a imagem e o médico também ficar sugestionado pela pela máquina. Uhum, e não tem não tem uma resposta fácil para isso porque
1: é é. é é meio que o problema do ovo a galinha, né? É meio difícil mesmo, né? saber, mas são, são assuntos que, que tem que ser mantidos, né? Acho que não pode negligenciar pelo hype, pela pela demanda altíssima de soluções que IA está alcançando, né? Acho que não pode simplesmente achar tão maravilhoso e esquecer que existem efeitos colaterais possíveis, né? Então uhum. sempre ficar ali, né? Esperto com, com essas questões.
0: boa e como você veio da, da área de Física Médica são forte foi ou é, é muito relacionado à visão computacional
1: uhum. certo isso exatamente e,
0: e... a primeira vez que eu vi eu confesso eu confesso que eu achava que era feitiçaria <risos> <risos> é a hora que é impressiona
1: mesmo cara. Você fica impressionado
0: mas eu uma vez você montou a apresentação acho que para um nossa, aquilo lá foi... Pof, abriu a, a, a mente, assim. Porque visão computacional... NLP ou Big Data são coisas que, pelo menos para quem é tecnologista, ele consegue mais ou menos... É, são mais fáceis de entender. Só que... Visão computacional do tipo reconhecer uma imagem ou ler um texto, é, ler um texto que você vai usar visão computacional e NLP é um negócio, é, cara, diferente porque a máquina não lê como lê o homem ou como lê um, um, um animal, certo? Uhum, uhum. Não tem nem como comparar, exatamente. Por mais que tenham
1: tentativas de, de estarem explicando usar que uma máquina replica a forma que um, um ser humano enxerga ou uma forma que um ser humano lê algum texto ainda está muito longe né? eu digo que está engatinhando nesse conceito mas são correlações bem ilustrativas não, não quer dizer que a pesquisa na área de de IA é totalmente direcionada a entender as, os vínculos neurológicos que causam a visão ou que causam a né, audição e assim vai. São analogias, né, no final da conta. Mas concordo que na visão computacional, né, que é a área que lida com IA em imagens, o efeito é muito mais impactante, né? Uma pessoa vendo, assim, uma máquina... É, eu fico, eu fico também bem, bem animado assim, quando eu vejo esses exemplos. Né? Eu vi recentemente, no YouTube mesmo tem exemplo disso, de na, aplicações em agronegócio, por exemplo, né? eu vi, tem vários exemplos disso, mas numa plantação de laranja, por exemplo, passa um, não sei se é um caminhão, uma colheitadeira, mas enfim, é um, é um veículo que está andando na lateral, né? é, passando ao lado das árvores, né? das laranjeiras, e a Iá vai apresentando ali, ó, rapidinho, já pinta onde é que estão as laranjas e já faz a contagem no pé, sabe? Então você só vai andando com o veículo e rapidamente, em questão de milissegundos, tá o pé inteiro marcado com um monte de quadradinhos e tá ali, né? Você, você colhe, colheu a, a contagem de laranjas que aquele pé tem, sabe? E aí você fica, nossa, até aquele pezinho que tá escondido em umas folhas, mas a IA joga, <risos> tá lá, tá, tá escondido, mas tá lá. É, concordo que são coisas bem interessantes. você começa a ver esses exemplos, você, você fica animado e mesmo ter preocupado, né? falar nossa até onde que a IA vai chegar,
0: né? Como é que ela lê? Assim, conta um pouquinho. Eu, eu sei que os minutos que a gente tem não vai dar para explicar no detalhe, mas como é que que ela lê?
1: Então, aí depende muito do que, que é o ler, né? Porque o ler é a tarefa, né? Em si. Então, se, por exemplo, se a sua tarefa for classificar, né? Falar, eu tenho uma fotografia inteira, né? E, e o que você quer que a máquina aprenda é olhar a fotografia como um todo e, e classificar. Falar, oh, isso aqui pertence a um grupo A, um grupo, um grupo B um grupo você. Por exemplo, foto de gato, e cachorro. Mesmo exemplo. Né? Então, o que, que o que está acontecendo para uma máquina entender que aquilo é um gato, aquilo é um cachorro, né? No fundo, uma imagem, né, qualquer imagem digital, ela é um conjunto de pixels. Né? Então, um pixel em si é só uma informação, um valor, um float, ou um valor inteiro, e você tem um conjunto 2D desses valores. Então, é uma matriz cheia de valores. Né? Quando a gente está olhando de primeira assim, é, fica difícil de enxergar isso um pouco, mas tenta imaginar que você pega aquela imagem, né, que você está no monitor aqui, Tenta inclinar ela um pouco na diagonal, né, um pouco deitado assim, e você imaginar que cada pixel claro escuro no fundo é uma altura ali, cada pixel vai dar uma altura e você tem esse padrão, essa topologia aí de dados. Mas enfim, então cada imagem tem uma topologia específica, né, tem uma tem uma característica específica. Né? Então alguns padrõeszinhos de pixel, né, um conjuntinho de pixels ali num gato vai ser diferente num conjuntinho do cachorro, por exemplo as orelhas, né, ou o formato dos olhos enfim, né, a pelagem qualquer coisa desse gênero são no fundo padrões de pixels, né e aí no deep learning, se a gente assumir, né, que a gente está usando o modelo de deep learning a gente vai, imputa, né, na primeira camada essa imagem que, enfim tem uma topologia totalmente específica original aqui, e você vai propagando essa topologia Separando um pouquinho de cada vez uma característica específica. Ah, uma Na primeira interação, vamos supor que ele, ele identificou que a orelha é uma coisa interessante para pegar. Porque a orelha de um cachorro é realmente diferente de uma orelha de gato. Então, essa característica, ele tende a se manter. Ele tende a reforçar. Falar, putz, essa informação é interessante. Agora, outra informação pode ser, por exemplo, o fundo. Né? Tem, tem umas fotos que estão no sofá, outras que estão no jardim. Uhum. E aí ele vai entendendo que o fundo em si não é importante. Né? Então ele vai diminuindo a atenção, né o, o peso desse tipo de informação. E aí é que ele vai ajustando. aí algumas coisas ficam mais importantes do que outras para ele classificar o que é gato e o que é cachorro. E aí é por isso que não adianta a gente pensar que um modelo que treinou com gato e cachorro, você dá uma foto de um golfinho, ele não vai saber. <risos> ele vai falar que é gato e é cachorro. Não adianta. <risos> É, foi muito simplista a explicação, né? Mas tem muito material bom na internet para poder explicar esse processo, né? O, o boom, né? O grande boom assim, na área de visão computacional com o deep learning foram as é ainda, né? As redes convolucionais. Então, qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto procure, né? Os trabalhos do Yellen com o Yellen foi o, o pai aí das redes convolucionais. E, e a teoria de rede convolucional está bem explicada em vários blogs em vários lugares e pode ser interessante para as pessoas conseguirem encontrar o primeiro passo né? mas, mas é basicamente isso depois dessas redes convolucionais, você conseguiu achar formas de detectar padrões cada vez mais refinados né? só que aí você puxa muito mais dados né? quanto mais dados você tiver mais generalista a sua rede pode ser. Né? Mais fácil ela responder de forma correta com situações mais diferentes. Né?
0: Opa! Isso lembra bastante o caso da OpenAI com o GPT-3. Com certeza, com certeza. Acho que esse é o grande
1: trunfo aí desse modelo, na verdade. Né? É, não desmoralizo de forma nenhuma a equipe técnica né, que, que preparou a arquitetura, porque tem uma arquitetura específica né, da GPT-3. Uhum. É uma arquitetura muito profunda, né? 175 bilhões de parâmetros não é pouco. Né? Se a gente for pensar que uma rede convolucional comum né? tem algum, alguns bilhares de parâmetros, de milhares para bilhões, né? teve um avanço muito grande na arquitetura. Mas o que chama atenção é que além da arquitetura, o pessoal colocou muito, muita informação para treinar. Né? Então foram clusters, né? rodando hum. pesadamente 45 teras se eu não me engano é 45 teras de, de informação textual se, se não é, você imagina né um livro se você pegar um livro uma, acho que a Bíblia é em torno um livro do tamanho da Bíblia assim, é em torno de um, alguns megas não assim, passa de 5 de, de megas aí imagina 45 teras de texto né? hum. você, te, te hum. desceu a internet no cluster e falou aprende <risos> E... verdade E aí você começa a achar coisas interessantes, né? GPT fazendo poema, GPT criando código que compila. Poxa, imagina o boom na cabeça de alguém e fala, olha, faça um, um Hello World em Python. Uma IA monta para você um Hello World em Python, sabe?
0: Como é que você vai imaginar que uma máquina sabe fazer isso? Né? É, é que eu, as pessoas não conhecem... Tá? background disso né e elas ficam uh, é mágico é, é
1: mas no fundo no fundo os modelos que a gente tem hoje né o santo grau assim para poder ter um bom modelo é o seu dado no final das contas então quem, quem detém uhum. os dados né? quem, quem consegue ter acesso a muitos dados é, tem muita oportunidade para criar um modelo muito refinado né então, isso é até um grande debate, assim, até com LGPD, né, com proteção de dados, porque, imagina, né, as grandes corporações, principalmente corporações que, que estão vinculadas com redes sociais, que você... Naturalmente, as pessoas postam vídeos e... e é selfie, e é tudo. para onde que vai toda essa informação? Ajuda a treinar um bando de rede, né, tem um monte de redes sendo uh, treinadas com esse tipo de dados, né, e... E fica difícil, né? Como é que uma empresa que tenta começar a criar alguns modelos interessantes, mas tem escassez de dados, né? Não é fácil achar alguns dados. Então, os dados são extremamente difíceis de capturar, né? É, principalmente na área médica, imagina, né? Como é que eu vou conseguir pegar uma coleção tão grande de exames, né? De uma determinada modalidade de uma população, né? Isso é extremamente complicado, muito, muito arriscado. Então, por isso que na área médica ainda é um grande desafio você ver aplicações de ar bombando, assim. Tem sim, está uma... pegando fogo. Com certeza tem muita coisa crescendo na área médica. Mas quando você compara a, 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 o crescimento na área médica em comparação com, com outras áreas, como no marketing ou áreas vinculadas ao mercado em geral, o avanço é muito mais rápido. Porque você consegue ter acesso né, mais rápido. As pessoas compartilham dados de forma ingênua, até, diria
0: verdade
1: Porque Você nem sabe que o seu dado está sendo usado para alguma coisa. Né? Você imagina que é, é natural, é uma conta free, né? eu estou usando minha rede aqui free, ninguém está me cobrando e eu posso ter lights. Mas no fundo, as suas fotos, toda a sua informação está tá sendo possivelmente é, reaproveitada em vários outros lugares. Né?
0: Verdade. Oh, excelente. É. Oh, como as pessoas para as pessoas que estão começando né, em tecnologia e querem se especializar em, em IA ou no visão computacional, uma área específica, qual é a tua dica, assim, para elas? Bom,
1: é, acho que uma dica prática, assim, é tentar, e eu sei que é difícil, tá, mas é tentar controlar <risos> um pouquinho a ansiedade, né, Então Qualquer área, não é só IA, não, mas qualquer área demanda bastante esforço e disciplina. Né? Então, acho que primeiro de tudo é saber qual é realmente a área que, que você deseja aprender, né, de fato. A primeira área que você queira aprender, não quer dizer que você está totalmente bloqueado a ela. Mas, por exemplo, você tem com visão computacional e NLP. Cada um é um universo. Né? Então, tentar pegar os dois de primeiras, você vai assustar, você vai ver que é um negócio muito grande... E a tendência de você desistir é maior. Então, primeiro escolha, qual que é a área que você mais gosta? Né? Você quer mexer com linguagem? NLP? Um ah, não, eu quero entender realmente o de imagem, né? como que isso acontece. Vai para a visão computacional. Né? É, então, acho que essa separação um pouco mais de área é importante, né? para poder evitar que a ansiedade te derrube né? de, putz, eu não estou aprendendo o suficiente, tem muita coisa nova aparecendo e, e te derrubar. Outra coisa é que nessas áreas principalmente que estão muito aquecidas né a área de, de inteligência artificial está bem aquecida existe muito o hype né do assunto e tem muito conteúdo brotando na internet né? a quantidade é absurda né? é exponencial mas a é. qualidade né não cresce na mesma constante né então é selecionar mais o que o que se lê né e é só lendo mesmo para saber o que que é bochitagem, né do que que é realmente é conteúdo que vai te aprimorar, que vai te abrir a mente, né? Então, acho uma coisa boa para você entender se um conteúdo é bom ou não é se você tiver bases é, de outras disciplinas que te dão suporte para entender IA, né? Então, entenda bem o que, que significa, né? Alguns tópicos importantes de estatística, né? O que, que é uma função de probabilidade, o que, que é... Cálculo matricial, o que é um vetor, né? até mesmo conceitos traduzidos para a computação, né? O que é um vetor na computação, uma matriz, como é que eu vou fazer esses cálculos. Porque aí aos poucos você vai entendendo com as bibliotecas que tem disponíveis, tem muita biblioteca boa para você usar IA, em que a gente vê o, 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 vários blogs e posts que simplesmente ensinam um arroz com feijão. Né? Chega e fala: olha, você põe na internet e fala, ó. É... Como que eu faço classificação de imagens com Deep Learning? Nossa, vai ter um monte de blog, cada um com uma receita pronta. Você copia e cola lá, ó, vai funcionar. Mas você não aprendeu. Se Você, não for, você replicou um código ali, né? Agora, se, se alguém te perguntar, mas como é que você otimiza isso? Como é que você melhora esse código? Onde você acha que é o problema nesse modelo que você pode melhorar? Acho que as formas de você entender isso é você entender o que está por trás desse código. E tem muita matemática, tem muita estatística por trás, né? É, a dica é para poder ter esse, também esse entendimento de que áreas paralelas à IA são importantes, né? são são na verdade, né? E acho que basicamente é isso, né? Evitar o hype, evitar a ansiedade de querer aprender muito rápido e escolher um pouco mais as batalhas, né? Olha, eu quero uma direção, vão procurar conteúdos que envolvam essa essa direção. Né? Acho que seriam essas dicas aí, pelo menos as iniciais.
0: Pô, oh, maneiro. E... Agora, acho que você falou um ponto que talvez seja de, difícil, é... porque, tipo, se a pessoa está começando, como é que ela vai identificar de um conteúdo bom do ruim? Uhum. Uhum. Você tem algum de referência que ele consiga se, falar, se comparar? fale pô, esse aqui é a minha referência. Então, se eu ler um outro, assim, e não tiver bem... Tá, então a parte, eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que esse é bom, como é que, tem alguma referência, algum site de referência que você usa, assim, especificamente?
1: Interessante, porque, de fato, tem uma correlação entre os autores, né, desses conteúdos e o, e o que você tá lendo, né, então, tem sim, tem sites bem interessantes de, de IA, né, que, que tem newsletters, que você pode se inscrever e você vai receber notícias para você ir é, digerindo esses assuntos, né? E, e muitos muitos deles são até da, do mundo acadêmico, né? Então, eu gosto bastante, particularmente, de um blog do Andrew Ng. Eu, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas, enfim, ele é... <risos> enfim, é... Faz parte. Ele é, se não me engano, é um professor de Stanford e ele é o cofundador do Coursera. E ele tem um curso bem bacana até no Coursera, fica até como dica, né? que, que ensina Deep Learning. Né? O, a, até a empresa né, que, ele, que ele mantém sobre Deep Learning é o Learning.ai. Tem bastante conteúdo bacana, tem bastante é, coisas interessantes ali. Ele é bastante ativo também no Twitter. Né? É, o François Collet, que também é o, o criador do Keras, né? um dos fundadores e criadores do Keras, que é uma ferramenta né, de, de Deep Learning. Também cria bastante conteúdo interessante. Então, aos poucos, acho que pegando algumas referências, você vai vendo também as linhas de contato deles com outras pessoas e você vai entendendo. O Yale Kun também ele é bem presente, né? Mais um pouco acadêmico, mas ele é bem presente também. Então, essas pessoas são, acho que, pontos de, 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 de início. E depois você pode ir abrangindo um pouco mais. Mas, mas sim, acho que um blog, o debate né que é o blog do Andrew Nigg, ele, ele tem bastante conteúdo interessante e a newsletter dele é bem legal. Então, pode, pode assinar lá que, que vai vir conteúdo interessante para ler.
0: Boa. Depois, se não esquecer, a gente põe ali nas referências. Perfeito. Boa. A gente precisa. Nossa, cara, daria para fazer umas duas horas de conversa fácil, fácil. Opa! <risos> a gente precisa finalizar porque esse podcast precisa ter fim infelizmente tá certo, né? <risos> mas você quer dar uma dica de filme livro ou mais né tem tem tempinho aí para falar mais de uma é
1: cara então assim a parte de recomendação um pouco mais técnica né é, eu, eu recomendo um livro bacana que que eu achei bem bacana né sobre deep learning que é o deep learning with Python do François Collet ele é, ele resume bem né, o que, que é o, o modelo do, da Deep Learning, explica com mais detalhes como é que funciona né, essa, esse tipo de algoritmo. E acho que é uma leitura bacana para ser complementada com posts né, em geral, porque post é uma coisa muito reduzida. Acho uhum. que se você pegar um livro, você tem um pouco mais de densidade ali no, no conteúdo. E esse livro acho que é para quem quer pegar uma coisa mais técnica mesmo, da área né, específica. É, aí, assim, fugindo um pouco do técnico mais... Quem gosta desses debates um pouco mais polêmicos sobre a atuação da IA, qual que é o impacto da IA na sociedade, qual que é o cuidado né, que as pessoas têm que ter em interpretar a IA e tal, tem um livro que é muito famoso na área, né, que é O Weapons of Math Destruction, da Cathy O'Neill. Aliás, ela até participou daquele seriado do Netflix. Ai, desculpa até se eu não posso falar o nome aqui viu?
0: não pode eu acho eu não vou ganhar nada mas pode falar <risos> tá bom
1: mas então o um seriado do não é não seriado é um documentário do Netflix que fala sobre redes sociais eu não sei o nome agora me fugiu o nome mas ah, foi pelo... acho é, acho que uma, uma busca rápida vai achar e ela fala lá né ela tem participação lá então esse, esse livro é bem interessante para ter essa ideia do impacto da IA e por por que, que vem o impacto da IA? Né? Onde está o problema da gente não se preocupar com o viés né? dos modelos uhum. de IA? E, e aí, eu, se tiver mais um tempinho para um terceiro, né?
0: Tem, Nos cara. Tá
1: então, beleza. Aí tem um livro bacana para divulgação científica mesmo, mais para relaxar, né? sentar um pouco na cadeira e relaxar um pouco, que é do Carl Sagan. É, o Carl Sagan, no geral, se você escolher qualquer livro dele, vai bem. Né? Acho que não, não tem muito certo e errado com ele, não mas tem um livro bem bacana que é o Mundo Assombrado pelos Demônios e é bem bacana para ter uma posição de entendimento sobre ciência, né? Eu acho que é um ponto interessante porque é o que a gente estava comentando antes sobre a ansiedade do mercado, a ansiedade do uhum. né corporativo, respeitar um pouco o processo científico, né? Sobre o que que é ciência, né? O que quais são as cerimônias que ciência demanda? E se a gente negligenciar demais, esse, o livro trata dos extremos, né, do, da época, né, da, da idade medieval e tal. Então tinha, com certeza, um, muito mais caótico do que hoje, né. Mas eu, eu fico preocupado também da, da falta de interesse das pessoas sobre ciência em si e, e até mesmo estigmatizar quem lida com ciência, né. Então, achar que ciência, enfim, né, é, não traz nenhum retorno, que é só gasto, que, enfim, né. É, eu vejo com certa preocupação esse tipo de coisa. Então, eu acho bacana alguém que se interesse também no assunto dê uma lida para poder abrir um pouco mais os, os conceitos do que é ciência, como que isso é importante né, para a sociedade.
0: Não, é, é verdade. E tem uma galera muito boa aí fazendo divulgação científica em diversas áreas de conhecimento que, cara, uhum. faz um trabalho muito legal. Acho que você mandou benzaço. Assim. Bom, a minha mais simples tem, eu, sou, eu gosto de Star Trek então eu vou falar que tem a nova temporada do Star Trek Discovery então... Ah, é bom,
1: eu, eu nunca acompanhei não, cara, é bom
0: ah, eu gosto de Star Trek, então para mim é bom. Eu, mas eu, não nem, eu não sei nem a
1: sequência para falar a verdade, porque Star Trek é antigo, né? Tem muito, tem uma história muito longa, né? Ah, é, mas você
0: só assistiu o Discovery, você não precisa assistir o resto. Tá então. Ah, então tá é. ótimo. Os efeitos especiais são bacanas, tem bastante ação, então. É. Uá, boa, boa. Eu vou experimentar, vou experimentar para conhecer. É, é legal. Bom, Antônio, dá o um recado final e pra gente encerrar. Pô, agora você me pegou, cara.
1: <risos> Acho que o recado final, na verdade, é um recado de agradecimento, né? Foi um prazer muito grande poder falar contigo e é, realmente, né, o dia a dia fica arrumando bastante desculpas, né? Pra gente não conseguir se falar. Mas, a culpa do dia a dia é bom. Né? Mas, mas foi muito bom ter recebido o convite foi um prazer estar falando com vocês, né? Pra, pra toda a sua audiência também. E Espero que tenha sido né, um bate-papo interessante para conhecer um pouco mais de IA, um pouco mais do que, que é né, a área de computação aplicada à inteligência artificial. E, e é isso, pessoal. Obrigado é, novamente. E fico aberto a, a outros papos, porque pode ter pano para a manga aqui para muitos outros. Ah,
0: né? tem. Ô, oh, cara! <risos> é isso. Pessoas, obrigado por ter ouvido. Obrigado, Antônio, por ter participado. Eu, eu, eu vou arrumar um jeito arrumar um jeito da gente falar outras vezes, e, bom, até a próxima, galera.
1: Tá certo, obrigado, pessoal, um abraço.